0: God morgon! Jesp, säger jag nästan.
1: Hur Ja, här sitter jag med en liten Lucia. anna vind här och jag säger god morgon denna underbara sjätte december. Ja, man blir ju pigg, jag blir ju pigg när jag ser dig. Ja, absolut, det kan jag tänka mig. Nu ska du få öppna dagens lucka. Vad ser du bakom dagens lucka? Jag ser
0: en långdans och det är sekelskifteskläder. Och det är vackra möbler, det är tända ljus. Och titta där, där dansar jag Kulle förbi <laughs> i frack. Det är en scen ur Fanny och Alexander. Julaftonscen. Ja, ah, denna fantastiska jul. Ja, det är en utopi. Ja, det. Så dagens ord i vår kalender är utopi. Mm. En Var, dröm. Ja,
1: varför har vi valt det i relation till jul? Ja, vi har ju rört
0: redan rört flera gånger vid att det finns många förväntningar det finns drömmar, det Vi finns... Vi pratade om stress igår. Ja, precis. Och det där kolliderar ibland. Men mm. någonstans präglas ju alla vårt, vår, vår, våra individuella bilder mm. av vad julfirandet ska vara av en drömjul mm. närmast en utopi av hur den här julen ska, ska bete sig. Eller te sig snarare. Mm. Och för mig i alla fall så sammanhänger den den har nog i mycket hög grad formad av en sådan film som Fanny Alexander där den första akten om man säger mm. så i den filmen mm. utspelar sig under julaftonsdagen fram till mm. då eh, julortan nästa mm. dag och där det är en, en en perfekt ett perfekt julbord och det är glädje och det är fryntlighet mm. glöggfryntlighet möjligen <laughs>
1: det är, ja. det är
0: men det är också det är, det är liksom också lite sexuella undertoner, det är lite vällust, det är lite det är
1: det någon någon, någon, något, en av tjänsteflickorna Precis en ja. ung
0: då Pernilla Östergren som hon ja, hette på den tiden nu med August, ja, August eh, som eh, bestiger Jalkulle Kulle kan man säga. <laughs> På ett sådant sätt att sängen går i, går i tu ja, men det är ju och kan få en bonad en sån... över huvudet. En
1: sån julafton.
0: Den innehåller allt kan man säga denna julafton. Ja. Så på det viset har den väl blivit en bild av den stora familjen. Mm. Den, alltså inte bara kärnfamiljen mm. utan det är flera olika generationer som ja. samlas. Det är också vänner och bekanta som kommer mm. dit mm. Mm vi talade ju om mostrarna det finns också den typen yeah. av personer som är inbjudna och insluts i den här gemenskapen tjänstefolket i den här högborgerliga familjen sitter också med yeah. och äter men apropå det finns det en jätterolig scen när tjänstefolket eller en av pigorna där säger varför sitter vi här allesammans och ska äta ihop jag tycker inte att det passar sig nej jag vet att det passar sig verkligen inte <laughs> Så även här fanns det ju så att
1: säga fläckar ja, i utopin eller i drömmen. är ju som Mr. Moseley i ja. Don Abbey som inte heller gillar när gränserna suddas ut. Mm. Men det är så att jag tror att den här filmen, Fanny Alexander, den har ju präglat väldigt många svenskas bild av julen. Mm. Och de minnen som vi har av en perfekt jul, de är sällan våra egna. Mm. Utan de har vi ju tillägnat oss genom populärkulturella föreställningar, film, eh, böcker adventskalendrarna på tv och så vidare för där är ju ofta klimax är ju julafter ja. och i de mindre normkritiska versionerna av adventskalendrar så är det ju ett, ett firande Ja, så. precis Så vi har ju ofta, vi bär ju på en del falska bilder av julen och hur den ska vara och firas och så vidare Ja Nej, men det, det, det som illustreras här är ju
0: också att det finns ju, det ligger ju hela tiden under ytan. I denna film, liksom i våra mm. liv, så finns alltid oförrätter, konflikter, mm. Mm. misstrivsel, vantrivsel mm. Mm. eller ångest. Det finns ju under ytan också i denna bild av den perfekta julen. Men, men utopin är väl att man under några timmar ska klara ut att lägga locket på det, trycka undan mm. det och bara existera i någon slags samförstånd då. Just det. Det, är det är tänker jag är utopin. Liksom. Jo men
1: jag tänker att det är en väldigt intressant analys för att jag har ju funderat lite över varför alltså det är ju letat att på ett ytligt plan se varför just Fanny Alexanderjul har blivit ett begrepp. Men när man säger Fanny Alexanderjul så menar man ju inte det som du tar upp nu med de här konflikterna som puttrar under ytan, Nej. det är otroheter det är liksom missämja det är dåliga magar. Ja, börja börja dåliga, fiser, det, det är dåliga där. Det, det är inte det vi vill när vi pratar med Fania Alexander. Gör, att börja avsett alltså fys vid julbord. Nej. Det hoppar vi gärna över. Utan det vi ser framför oss är ju det här ytliga. Det är ju det som du beskrev. Det är långdansen, det är de ståtliga granarna. Mm. Det fantastiska julbordet. Det är att det är många människor. Det är en del av utopin också, att det är många människor. Mm. Men utopin är ju exakt det som du säger nu. Att, att vi faktiskt under några timmar, mm. kanske ett helt dygn. Mm. Vi lägger under... Vi gräver, gräver ner stridsyxorna. Ja. Vi lägger undan detta. Mm. Vi pratar inte om politik. Vi tar inte upp gamla oförrätt. Utan nu är vi här. Nu dricker vi, ja. vi glögg
0: och blir fryntliga. Och nu berömmer vi värdinnan, oavsett ja. om det är, det är hemma eller gjort eller köpt rödbetsallad. Ja, precis. Ja. Så säger mm. vi
1: att det här smakar väldigt bra. Mm. Men du, har du haft en jul som du skulle, skulle vilja beskriva som perfekt? Jag skulle
0: säga att både min bästa och min värsta jul sammanfaller faktiskt. Jaha, vad att, är intressant. Eh, första gången jag, vi firade jul i mitt hus mm. och jag stod julvärd inne. Mm. Då ansträngde jag och min man oss till det yttersta, att göra allting perfekt just. Mm. Då vi köpte väldigt fina råvaror, ansträngde oss och pyntar och allting mm. skulle liksom vara tipptopp verkligen. Mm. Och det blev det. Men det blev det till priset av att jag eh, blev väldigt dålig efteråt. För att jag helt enkelt tog i för mycket med ja, allting. Ja, ja. Och det som hände där var också att allas om någon sa någonting som bara kunde, jag möjligen om jag ansträngde mig mycket så kunde jag tolka det som kritik. Det tog jag åt mig väldigt hårt av. För jag var helt enkelt bara eh, slutkörd. Ja. Och glömde väl bort att precis det som du säger, den perfekta julen existerar ju egentligen inte utan Nej. man får vara väldigt nöjd om det blir några timmars mm. helt mm. Eh, liksom behagligt umgäng och barnen är glada och mm. så vidare så att min bästa och min värsta jul är på ett på sätt och vis samma för jag lyckades med allt jag tänkte mm. men jag var dålig en
1: vecka efteråt <laughs> Du tog ut sin trivut, så att säga. Du, du hade en, en svår släng av julstress, kan man väl ändå säga. Ja, det var, den, den
0: kulminerade. Den, jag, jag, hade, jag hanterade inte mitt eh, pensum på korrekt sätt. Jag gav äh. mig ett för stort pensum.
1: Mm, mm. Så kan man säga. Mm. Och du, har du haft någon perfekt jul? Ja, alltså, när jag nu började fundera över detta så kommer jag på jättemånga jular som har varit katastrofala. ja kom bland annat jag en jul när, när tvn började brinna- och det blir slängats ut i snön uh, och ja diverse besvärliga jular. Men så kommer jag på liksom att det är för att de, egentligen, de sticker ju ut de här jularna. Ja. Så jag har nog haft väldigt många bra jular. Mm. Och jag kan säga liksom att egentligen alla de jular som jag firade med min dåvarande man, vi bodde en väldigt faktiskt en fantastisk fin finsk anledning på porslin och när den var julpyntad den var som jord för att fira juli. Ja, ja. Jag älskade att julpynta den längan. Det blev så enormt fint. Det kanske blev så det var som en jul i den här ja, som men var, det var en precis. gammal kalender. Det, mm. det var jävligt mycket liksom granris och halmgrejer och röda levande ljus och äpplen och så vidare. Jag var ju gift med en präst så han jobbade ju hela julen. Mm. Och därför så hade vi alltid hela skönt, släkten skönt hos oss.
0: när han inte var hemma då. Jag är
1: Ja, i sist där var så. vi hunnit flytta därifrån. Men i alla fall både min familj var där och hans familj mm. var där. Och många såg vi också över. Det var ett ganska stort hus. Mm. Och det var faktiskt väldigt, väldigt trevligt att liksom fira julen tillsammans. Och sen så åkte vi iväg, de flesta av oss, på midnattsmässa tillsammans. Som min dåvarande man höll. Och sen på morgonen så körde jag honom för han hade juluttan. Och då var det ingen annan som följde med. Mer än hans mamma följde med någon gång. Och sen så dyker det fram en stor julfrukost. Oj, och fint. det där var himla mysigt ja. att på juldagen sitta tillsammans. Allihopa och äta. Och liksom mina barn och min brors barn och andra. Där det var liksom massa barn. För att julen är inte riktigt lika fin om det inte är ett antal barn tycker jag. Nej, jag gillar precis. det. Så det var, det var fina jular. Och det är ju kontrasten då är det ju min kanske jobbigaste jul måste jag säga det var mitt första, min första jul som, som nyskikt mm. när min exman som hade blivit då förhandlade till så att han skulle ha barn på julafton mm. och vi åkte då hem till om det var till mina föräldrar eller min bror då minns jag inte, men vi jo, det var till min bror den 23, för hela mm. min släkt anpassade sig efter att min exman Har ah, ha Ja, ni förlade tidigare lådor då, ja. julafton, vi firar liksom. ju julen den 23 ja. istället. Mm. Men man, man kan liksom inte lura bort den dagen. Nej. Mm. Så barnen åkte iväg till sin pappa och hans familj. Och den julaftenen alltså jag kände mig så fruktansvärt ensam. Ja. Det var förfärligt. Mm. Fanny var väl åtta år då och jag kände liksom också en rätt så... Fysisk längtan efter mm. henne. Men jag kunde liksom inte sätta på tv, jag kunde inte lyssna på radio. För övrigt handlade det bara om djur. Mm. Så jag minns att jag såg på den tiden, så, det var ju när Netflix, så då hade man sådana här boxar. Mm. Så jag såg en hel box av sexande, nej inte sexande, vad heter den? Six då. Ah, Du vet, jag byggde en familj som
0: har en begravningsbyrå. Ja, precis. Ja. Mm. Och sen
1: så över jag kakor bakade på smör jag bakar mycket småkakor mm. på smör. Men jag brukar tänka
0: att, att just de där man pratar ju ofta om vem det är som blir julvärd eller vem som ska mm. och mm. att för den som är i ett sällskap mm. är i ett sammanhang har sina nära och kära på mm. plats så är det där helt perifert det spelar mm. ju ingen roll. Nej. Men det är ju för den som sitter ensam ja ensam ja. som de korta praterna emellan mm. programmet mm. att det faktiskt är direkt sänt. Yeah. Någon sitter där på där riktigt och pratar där. med mig nu. Ja.
1: Det, betyder eh, något.
0: det betyder någonting. Och det kan då, men det kan ju få den effekten som du beskriver mm. här, att det faktum att man hela tiden talar om julen. Mm. Då. Men man får, jag tänker att uppmaningen eller uppgiften för mm. denna julvärld mm. är ju att kunna tala om julen utan att hela tiden förutsätta att du är i ett festligt sammanhang. Precis. För den som tittar är troligen ensam.
1: Ja, för att vi andra som är i större sammanhang har inte tid. Nej, riktigt. nej. Men det var, och det var ju just för att min dröm om en perfekta julen innebär att det ska vara mycket människor. Mm. Jag har inte riktigt såna jular längre. Därför att alltså släkten har krympt på olika sätt. Ja. Och min nuvarande man har typ ingen släkt. Nej. Och det kan känna sig lite östigt. Men samtidigt måste jag säga att julen 2020, mm. den var också väldigt fin. För att då, då var det bara... Det är, Erik. är det coronajulen? Det är coronajulen. Ja. Så mina barn var då, och då var det pappans tur. Så mina barn var hos pappa på julafton. Vilket innebär att vi firade min släkten 23. Mm. Och på julafton så var det faktiskt bara Magnus. Och jag, eller Magnus det är min exman. Herregud, jag är helt förvirrad i mina tankar. Det var bara Erik och jag. På morgonen var Fanny och hennes pojkvän där, Och vi åt gröt tillsammans. Och sen åkte hon iväg. Och sen så på kvällen så såg vi. Vi hade sparat ett avsnitt av... I vår herresaga. <laughs> <Så bara, laughs> de här brittiska veterinärerna. Jag, jag älskar det. Och det var julavsnittet. Och då åt vi små julinspirerade smörbröd som ja, Och vad fint. Så det var faktiskt ändå mysigt. Ja, men det,
0: jag, när jag växte upp så var vi eh, ofta i stora sammanhang. Eh, med mycket folk och mycket kusiner. Och sånt där. Men det jag kan minnas som en sån här, ett skifte där jag tyckte att julen förhöjdes. Ytterligare det var när mina föräldrar började ha jul hemma. Alltså att vi var i förvisso då ett mindre, en mindre del av släkten. Men att vi fick lov att vara kvar hemma. Vi behöver inte åka, vi behöver inte åka iväg från vår fina julgran eller från det sammanhanget. Och sen känna att man ska sitta i en bil och så vidare. Så att det, det är oftast det ju det man inte är van vid eller det man ser att andra har då. Det är det man längtar efter eller det föreställer man sig skulle vara den här utopin. Den utopiska julen. Mm. Och det, det är väl också så tänker jag att så länge man kan vidmakthålla bilden mm. eller drömmen om att det skulle kunna vara möjligt mm. att få en, sån där, en, en jul som är lite mer perfekt än vad den var förra mm. året. Eller att man hittar tillbaka till den där känslan mm. en jul då man faktiskt mådde bra hela tiden mm. eller då man var lycklig och lugn. Den, så länge den finns kvar, den strävan, så kommer man också tycka om julen tror jag. Ja
1: men det tänker jag. Jag tänker att, att liksom min lärdom av det här är att det viktigaste med julen det är faktiskt inte hur fina kakor jag gör eller... Vilka julklappar. Det är människorna som jag har omkring mm. mig. Att de är mm. väldigt viktiga. Och mm. att de beter sig. Ja, att de beter sig. <laughs> Inga sådana börjalsdetsfisar. Nej, men han gick ju ändå ut i trapphuset. Ja. Så att, Och han hade problem med magen. Ja. Han kanske inte kan klamra människor för sina sjukdomar. Och han sköter det ju så gott han kunde. Ja, säga. precis. Men det är väl också en del... man är,
0: Ska en julutopi i alla fall till någon del kunna vara möjlig att omsätta i praktik mm. så förutsätter det att alla inbjudna sköter sig och lägger band på sig <laughs> och inte kommenterar små detaljer som inte spelar roll om hundra år eller ens om, om fem minuter utan att man ser att här har alla ansträngt sig och ja, ja det, det, julfriden du... beror också på mig
1: Ja, precis, Som man försöker dela en, en gemensam vision om, om den här utopiska julen mm. vad den kan vara det finns en del människor som reser bort under julen har du gjort det någon gång? Nej faktiskt inte, men
0: jag har tänkt att för jag har ju sett sådana här annonser där det finns till exempel att djup kan jul på gry, ja. och de
1: brukar ofta i den
0: typen av herrgårdshjul mm. så används det referenser till just Fanny och Alexander, att man ja. ser hur de försöker återskapa har det. <laughs> Carl-Johan
1: <laughs> Granqvist kommer att fisa tre gånger i, i höjd med gottebordet. Och sen kommer han att ligga sönder en säng med en av savetriserna. <laughs> Ja, det är jag
0: beredd att betala för. Ja.
1: Har du någonsin läggat sönder en säng?
0: Det, var, nej, det, det har jag säkert. Men, nej, jag har gjort sönder en bedsoffa. Tror jag faktiskt att jag har. På grund
1: av sexuella aktiviteter? Nej, på grund av missräkning på kroppsvikt. För det var det som min känsla var. För jag blev lite misslynt när det mig om den sängen. Jag tänkte, jag har aldrig haft en så, så energisk sex att sängen och gått sönder. Nej. Och då tänker jag, kanske har man missat något. Men du har ju inte träffat Jarl <skratt> <skratt> Du vet om att han kallades Jarl Knulle. Nej. Jo. Men det är ju fruktansvärt. Ja, ja. Jarl Knulle. Men det kanske kan bli min vision av den här julen, att jag ska ligga sönder en säng. Ja. Det, nu när jag inte har det, så många det. barn åt honom längre. Så Är inte med... det en julutopi <laughs> så säg. Vilket innebär att det kommer inte att hända. Nej. Men jag kan fortsätta drömma om ja, det. Ja, precis. Och sen så småningom när jag har blivit mycket gammal och väger kanske 150 kilo. Då kommer då det att hända. Det hända. Men Håll drömmen levande, säger vi. Exakt. Släpp inte dem. Vi ses imorgon. Ja, det gör vi. har det fint så länge. Hej då! Hejdå.